0: A partir de este momento, comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con ustedes A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes, amados oyentes Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados, en esta preciosa tarde de primavera Estamos junto con Diego, junto con Flor listos para comenzar con el tema de esta semana. ¿no? Muy buenas tardes Diego, muy buenas tardes Floro, bienvenidos al programa.
2: Amén, muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes a todos ustedes que nos están escuchando. Eh, como siempre es una bendición para nosotros estar acá y esperamos que sea así igual para ustedes. Eh, este programa sí es algo que hemos estado eh, hablando hace mucho y estamos muy felices de hacerlo porque así como nos va a bendecir en nosotros, esperamos que lo hagan con ustedes. Amén.
1: Amén. amén, amén. Buenas, buenas, tardes, fe, buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Milo Y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Eh, bueno, de hoy, hoy, como bien dijeron los chicos, chicos, vamos a estar hablando de un para tema para bien importante que, que ya lavado, lo habíamos anticipado y que y por, que una, por cosa una cosa u otra no pudimos grabar. Pero, eh, pero, pero este episodio si se va a tratar de Juan el Bautista, el
2: Bautista y, eh,
1: bueno, de todo, todo lo que, que aconteció antes de su nacimiento, porque comentamos parte de una profecía y eh, qué es lo qué que sucedió eh, cuando, cuando predicaba, qué es lo que sucedió cuando lo concibieron, porque todo lo que rodea la historia de Juan el Bautista tiene el seno del Señor, así que es importante que todos y cada uno de ustedes anoten estos detalles y versículos bíblicos que les estaremos
0: dando. Amén. Y, y por supuesto, antes de comenzar, y empezar a hablar del personaje que hoy vamos a estar hablando, de la persona de la que hoy vamos a estar hablando, de un consiervo nuestro, un siervo de nuestro Señor Jesucristo, uno de los profetas, eh, eh, y creo que la, la misma palabra y el mismo Señor Jesús dijo que no hubo otro como Él y ya lo vamos a estar viendo, eh, en el momento en el que nació también, en el contexto en el que vino a nacer Juan el Bautista, eh, después de casi... Casi 400 años en los que el Señor no habló con su pueblo, ¿no? Y es ahí donde podemos hablar un poco de lo que, eh, de lo que vendría a ser ese preludio en la historia, eh, ese, ese, ese tiempo de silencio, ¿no, Diego?
2: Así es. Eh, bueno, eh, vamos a estar hablando ¿no? de Juan el Bautista y vamos a hacer como la anterior serie de, de, de programas que hemos estado hablando acerca de Esther, acerca de Daniel, porque viene también de eso, de lo que ustedes han votado, de Instagram, ¿no? y han escogido a Juan el Bautista como un personaje para que podamos hablar de él. Y sí, como dice Milo, esto, este personaje es, es, es increíble, es hermoso y realmente necesita más que una hora o más tiempo de lo que podamos hablar de él. Pero vamos a tratar de hacerle justicia a lo que dice la palabra y podemos empezar ¿sí? en Malaquías, en el capítulo 4, que es el último libro del Antiguo Testamento, que divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que, sí, como dice Milo, esa página en blanco que divide los testamentos fue un tiempo de 400 años, que, que puede ser un poco más o un poco menos, que el Señor se mantuvo en silencio absoluto. Y lo último que dijo, lo último que conocían los judíos, el pueblo judío, estaba ahí en Malaquías 4. Y el Señor hizo una promesa. Y bueno, la pongo en pantalla desde Malaquías 4, el capítulo 5 en adelante donde la palabra nos dice claramente así He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición y esta última promesa es era con la que se habían quedado ellos, que iba a venir el profeta Elías, iba a volver el profeta Elías, el profeta que había sido arrebatado y que nosotros sabemos, en base a la profecía, que también viene eh, eh, a la mitad de la semana 70 eh, como parte de los dos testigos. Así ah, ¿no? y, y es este profeta la cual ellos lo estaban estaban esperando. Entonces, en ese periodo de 400 años de silencio, los judíos y el pueblo judío que fueron conquistados fueron oprimidos, eh, se, se crearon nuevas religiones alrededor que querían, eh, que querían mezclar las leyes judaicas con sus, con sus propias creencias, que vimos así como Juan hablaba de, la, de, las, eh, de las doctrinas de demonios que, que venían a la iglesia, que se asentaban años atrás, eran estos años de los cuales él se refería, y ahí es donde se crearon también, eh, los grupos como los fariseos, como los seduceos, que eran grupos que querían separarse del mundo para poder vivir en Dios, vivir en sus leyes, en sus normas, en, en lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento y todo lo que Dios les había dejado al pueblo judío, ¿no?
0: Y, y por esa ausencia del Espíritu Santo de Dios, o sea, que, de, que el Señor no habló a su pueblo, que no, no hubo un derramamiento, nosotros debemos recordar, que ahora por la misericordia del Señor, que el Señor Jesús se ha muerto en la cruz del Calvario, nosotros tenemos acceso al Espíritu Santo y por lo tanto el Espíritu Santo puede venir a morar en nosotros y podemos recibir la llenura del Espíritu Santo, pero esto no acontecía en el pasado y solamente algunas personas portaban el Espíritu Santo de Dios, como en el caso de justamente Elías. Entonces eh, vemos, vemos la palabra en,
2: en, 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 en
0: lo que es Malaquías, en el versículo 5, del, del capítulo 4 que dice que acordados de la ley, eh, perdón, el versículo 5, he aquí yo se vio al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible y él hará volver, dice el versículo 6, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra. Ahora, esta profecía que fue dada a Malaquías, tenía que tener un doble cumplimiento y como nosotros hemos podido ver, porque tenemos un Dios repetitivo que nos habla con las formas y yo entiendo que el Señor nos habla de esta manera repetitiva porque es eh, de la mejor manera en la que nosotros podemos aprender tras la repetición, viendo la repetición de las cosas y nosotros vemos que con la primera venida de nuestro Señor Jesús había una voz que clamaba en el desierto y es esta representación del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que moraba en Elías, que moró en Juan, en Juan el Bautista, no en medio de, de una situación en la que, por supuesto, había un grupo de personas que estaban tratando de aferrarse a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, por supuesto, en su propia carne, pero sin la guía del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Sí, siempre así.
1: Amén, así, así es. es. Y, eh, bueno, bueno, a continuación, a continuación vamos, vamos a hacer ver, vamos a dar las características de, de lo que es de la de persona, persona, de Juan, no, porque fue, fue muy, muy importante en su tiempo. Y la palabra, palabra, no recuerdo de el, el versículo, palabra, pero habla de que si es el hombre, más, más grande, grande en as- una mujer. Ha sido ha un hombre que ha sido ungido desde el vientre. comentamos que cuando, cuando él, fue él fue concebido, que también vamos a hablar de su concepción, porque fue muy, muy, muy especial el mensaje, el mensaje que el gran Jesús le dio a, a su padre, que era sacerdote. Pero, pero lo importante es que la palabra dice que él ha sido grande. grande y en ese entonces todavía no había venido el Espíritu Santo. Entonces, entonces ha sido un hombre ungido desde el vientre y se lo que significa grande conforme al, a la lectura y a la a yes eh, podemos, podemos ver que el significado es grande, dudoso, poderoso y fuerte o sea, o sea imagínense que realmente, que, que realmente la palabra habla de para lleno del Espíritu Santo de Dios para predicar el arrepentimiento eh, a esa a gente que, que todavía estaba en tinieblas en oscuridad para ese entonces
2: Men es así justamente ese, esa parte de la que dijo Jesús. Y la dijo, está en Lucas 7, Lucas la vamos a leer. 7. Y él dijo algo de Juan el Bautista que nos tiene que sorprender a todos y cada uno de nosotros. Que él fue, como dice el el hombre más grande nacido de una mujer. Y no hubo profeta como él. El hombre más grande nacido de una mujer fue Juan el Bautista. Si esa pregunta la haríamos ahora a los cristianos, Podríamos hablar de eh, Pablo, quizás podrían pensar Moisés y estarían en lo correcto, en, en lo incorrecto. Si no, Jesús fue la persona más grande de toda la historia y él dijo que Juan el Bautista era el hombre más grande nacido de una mujer. Y es por eso que nosotros tenemos que enfocarnos y abrir los ojos y ver detalladamente quién era este hombre y cómo es que Dios dijo que este era el hombre más grande, porque a veces... Eh, pensamos que la grandeza no viene por quien hizo más obras, eh, y no es por disminuir las obras, pero no es así, porque en ese caso podríamos hablar de Pablo, podríamos hablar de eh, varios hombres de la fe que dieron sus vidas enteras para llevar el evangelio y los demás, hicieron grandes obras milagros, y también llenaron continentes enteros de la palabra de Dios, pero no, para Jesús era diferente, era lo que había en el corazón lo que, lo que determinaba esta grandeza y es por eso que hablamos de Juan el Bautista eh, en este momento y bueno, llevándolo a lo que estábamos hablando acerca de esa profecía ¿no? acerca de la profecía en Malaquías que dice que iba a venir Elías ¿no? los judíos estaban esperando y en ese tiempo se aparecieron muchos, muchos falsos profetas incluso diciendo que eran la reencarnación de Elías. Estamos hablando de cuatro siglos. Cuatro ah, siglos. En los que aparecieron un montón de, 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 de papas. Sí. sí, y aparecieron uno tras otro, uno tras otro, y el pueblo se emocionaba porque escuchaban los rumores de que venía alguien que era Elías, que estaba predicando y que era el cumplimiento de Dios, porque en, en Malaquías 4 no solamente hablaba de que iba a enviar a Elías, sino de que eso iba a ser lo que iba a traer la reconciliación de los padres con los hijos. Y eso significaba en Malaquías 3 que iba a venir el Cristo pronto, iba a venir a reinar el Mesías. Significaba mucho para el pueblo judío. Entonces, cuando venía alguien que decía ser Elías en ese tiempo, eh, iban los judíos, lo escuchaban. Los fariseos mandaban ya a su gente para determinar si es que era Elías o no era Elías. Y en base a lo que decían los fariseos, la gente, digamos, seguía ese comentario. Entonces, los fariseos, los maestros de la ley, los que conocían la palabra de Dios de memoria, iban y escuchaban a veces a estos falsos maestros y decían, no, no es Elías. Entonces, la gente se volvía a desanimar y años más tarde o siglos más tarde después, aparecía otra vez otra persona que decía ser Elías. Y es así como vivió el pueblo judío por 400 años, hasta que un día el Señor respondió, el Señor movió su mano poderosa para traer esta realidad, para cumplir esta promesa. Y la palabra nos lo habla en Lucas, en el capítulo 5, eh, cómo es que pasó el nacimiento de Juan el Bautista y cómo es que, que las expectativas que iba a llevar esta, este personaje. Y lo podemos leer, chicos, si quieren leerlo, ¿Sí? de, de, de Lucas, el capítulo 1, eh, sí. el versículo 5. Sí, sí.
1: Eh, bueno, el bueno, subtítulo es Anuncio del Lanzamiento de la la S- 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 Juan, y dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos de los de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos y eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme la costumbre de sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando la hora del incienso. Y se le apareció el, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido respondida a tu mujer Elizabeth te dará a tu hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que, que muchos de los, de los hijos de Israel se conviertan al Señor desde Dios de ellos e irá, irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, de Elías para hacer volver los, los corazones de los padres a los hijos y de, y de los rebeldes, rebeldes a, la a la prudencia de los justos para preparar a al Señor un pueblo, pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿En qué en conoceré esto? Porque yo soy viejo, viejo y mi mujer de edad avanzada. avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablar y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo.
2: Amén. Y, y bueno, podemos continuar con que Zacarías salió y trató de hablar con mímicas y demás, pero es hermoso esto. Y, y es, es,
0: es y, ¿Cómo no tenemos también el conocimiento de nuestro Dios historiador, sí. en el sentido de que, para empezar, estamos hablando del día de Yom Kippur, porque si estaba pasando el lugar del santuario para ofrecer inciensos, porque tenía que entrar al lugar santísimo, y si el pueblo estaba expectante era porque el sacerdote entraba con la cuerda atado, y si estaban en pecado, pues lo tenían que sacar, ¿no? Y la suerte cayó. Claro, claro, muerto. Y la suerte cayó sobre Zacarías, cayó sobre él. ¿Por qué? Porque él tenía que recibir este mensaje, él tenía que recibir esta visión. De lo que el Señor iba a hacer con su descendencia. Ahora, ¿qué sucede con Zacarías cuando entra y el Señor le da esto? Él duda en su corazón,
1: ¿no? Claro.
0: Y esa por el, porque tal vez Zacarías hubiera salido directamente y hubiera hablado a todo el pueblo, a decir lo que, hubiera, lo que recibió en el lugar santísimo, pero en realidad no pudo hacerlo porque dudó en su corazón y, lo, y justamente el ángel Gabriel le dijo de que por haber dudado no iba a poder hablar hasta que se concrete y se cumpla la palabra. Entonces podemos ver dos cosas de que el nacimiento de Juan el Bautista no fue por voluntad humana que sus padres quisieron tenerlos, sino que Dios mismo había, él es el que hace engendrar, Exacto. había preparado la vida de Zacarías y de su esposa, del sacerdote Zacarías y de su esposa, que era la prima de, de, de María, la madre de nuestro Señor Jesús, para que ellos puedan ser eh, los padres de Juan el Bautista, de quien vendría el cumplimiento de la palabra en Malaquías, aquel sobre quien iba a reposar el espíritu de Elías y que iba a hacer volver el corazón de los padres y a los niños eh, y sobre los hijos y que iba a preparar camino para el Señor cumpliéndose la palabra dada predicada a través del profeta Isaías también, o sea, no estamos hablando solamente del cumplimiento de Malaquías en el capítulo 4, sino también de Isaías en el capítulo 40 me gustaría que lo pongamos en pantalla desde el versículo 1 no hasta el versículo 3, porque podemos avanzar mucho más allá adelante, pero quiero, quiero concentrarme en esa parte. Lo que dice la palabra del Señor, que dice consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El versículo 2 dice "Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que es doble recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Y el versículo 3 que dice, vos que clame en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad, cansada de la soledad a nuestro Dios. Y este cumplimiento lo vimos primeramente en su primer cumplimiento, porque tenemos un Dios repetitivo. Esa palabra también se hace vida en nuestras vidas. Sabemos de que podemos encontrar el consuelo y la liberación a través de nuestro Señor Jesucristo, de que nuestros pecados pueden ser perdonados. Pero el que empezó a anunciar esto fue Justamente el profeta Juan el Bautista, aquel que nació del de sumo sacerdote Zacarías, del sacerdote Zacarías y de su esposa, y no solamente eso, ¿no? Está el cumplimiento que cuando él comenzó a predicar... Empezó a llamar al arrepentimiento. ¿Y dónde? ¿Dónde moraba él? En el desierto. Él se alimentaba, tenía su cinto de, hueso, su cinto de cuero, que que vamos a ir leyendo. Pero ahí ya podemos ver el cumplimiento. Algo que el Señor lo dijo desde la antigüedad. Estamos hablando de casi cinco o seis siglos atrás cuando Isaías escribió esa profecía de esa voz que clamaba en el desierto para preparar camino en el Señor. Y vemos ya su cumplimiento. Cuando Juan el Bautista, con sus ropas de cuero, con sus, con sus lomos ceñidos, empezaba a predicar y a anunciar eh, eh, en la venida del reino de los cielos ¿no? sí, Amén.
1: Es. Es, así, es así además imagínense que, que estimo que, 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 los, que los padres, padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, Elizabeth querían, querían tener un hijo, hijo pero, pero pasó, pasó demasiado, demasiado tiempo, tiempo o sea, o sea, dicen, dicen que, que, la que la mujer era, era estéril y, 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 y imagínense, imagínense cuántos cuánto se habrán desanimado en, en su juventud, juventud por, por no tener un hijo, sí, porque, porque en ese, en ese, en ese entonces, entonces era muy importante tener descendencia. La eh, y, y las mujeres, obviamente, wow, wow miren a Elizabeth, un hijo, la, la, la esteril, ¿Cómo, cómo se debe haber sentido esa mujer durante todos esos años, años hasta, hasta que el Señor cumplió, lo que cumplió. Que cumplió? O sea,
2: y escuchó, y, y ahí está lo hermoso también, que eh, como, como, como sabemos, es, fue voluntad del Señor traer a Elías y estaba prometido que iba a venir, eh, bueno, a traer a Juan el Bautista con el espíritu, ¿no? Con esa parte, con el poder de Elías, como decía el ángel Gabriel. Pero ahí está la primera parte que le dice, tu oración fue oída. Y es justamente porque a pesar de las circunstancias en las que ellos vivían, las circunstancias en las que era casi posible que puedan tener un hijo, la fe de, eh, de Zacarías y por supuesto también de su esposa seguro, era que estaban orando aún, clamando al Señor, sabiendo que Él es un Dios milagroso y que si Él quería, les podría dar, les podría conceder el deseo de su corazón, que era seguro tener un hijo. Por eso le dice, tu oración fue oída y, y tu esposa tendrá un hijo y Él será el cumplimiento de
0: esto. Imagínate, ¿no? Y viene y, y, y ante la respuesta, bueno, un poco la incredulidad en ese momento de decir, bueno, ya, ¿cómo va a pasar esto? Porque yo estoy viejo, ¿no? No, claro y, y que creo que a cualquier persona le pasaría, pero ahí está la fe la, la fe de, 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 de Zacarías, porque por supuesto, cuando quedó mudo, dijo: Amén, Señor, decidió creer. Yo no creo que Zacarías, después de la señal de quedar mudo, haya, se haya quedado con la duda de si va a ser papá o no. Ella creía firmemente, simplemente no lo no podía vivieron. comunicar hasta, sí, que, hasta que el bebé naciera. Pero ahí vemos la multiforme gracia del Señor y cómo el Señor tiene los tiempos para cada vida, para cada persona. Él es el que hace también intentar, porque están que eh, dice la palabra, los, los que vienen por voluntad del hombre, los hijos nacidos de voluntad del hombre, y también vienen aquellos que son nacidos por voluntad de Dios, y en este caso estamos hablando del mismo Juan el bautista, cuya sí. voluntad del Señor, el Señor así lo dispuso, que Zacarías engendre siendo ya grande, siendo ya mayor, siendo ya anciano. Pensar, bueno, era, señora, y ahí está la soberanía de Dios, porque su esposa era enteriz, y si nos ponemos a pensar, bueno, el
1: Señor ha permitido que ella, y ella fuera de él hasta ese, ese momento, momento porque, porque era el tiempo de Dios, era el tiempo que el Dios eterno, Dios eterno había determinado para que nazca, Juan el y anuncie, anuncie las grandes, las grandes cosas, cosas que anunció anunciado, que predique, que predique el arrepentimiento, arrepentimiento del reino de los cielos sacado.
2: Y, 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 y a los que les parezca tal vez un poco duro eso de que lo haya dejado mudo, el Señor no era algo duro porque él era un sacerdote de la clase de Días, un hombre justo y estudiado en la palabra del Señor, totalmente eh, un maestro de la ley, un maestro de la palabra y que andaba conforme a la palabra, no era ningún hipócrita, no era nada, él vivía eso, era, era como dice, irreprensible, ¿no? Es por eso que también cuando entró al, al, al templo no murió, porque sí. si, claro, si que entraba con pecado, entraba era con pecado, muría, por eso sí. lo jalaban con una cuerda después y moría. Y era porque... Justamente el pecado estaba en ellos y obviamente en el pueblo y todo lo que ya conocemos del Antiguo Testamento. Pero acá lo que quiero resaltar es que él sabía, como todo el pueblo judío sabía, de esta promesa que les hemos leído de Malaquías, que iba a venir aquel que iba a eh, volver el corazón de los hijos a sus padres y de los padres a sus hijos. Y que eso era, la, era lo que implicaba, que iba a venir el Mesías y que iba a venir el reino de Israel y que iba a restaurar el Señor con su poder. A Israel, solo que ellos no sabían que esa venida de Jesús, esa venida del Mesías, iba a ser como fue. Eh, pero eso lo esperaban, eso era lo que esperaban, y el ángel le dijo específicamente que su hijo iba a venir con el poder de Elías, cumpliéndose ese silencio, rompiéndose ese silencio, cumpliéndose esa promesa, que iba a ser ese mismo hijo suyo el que iba a traer ese poder de Elías, e iba a ser como le dijo en Lucas. Eh, bueno, en todo, en todo el capítulo 1, cuando le dice el ángel que él iba a traer el corazón de los hijos a sus padres y que iba a reconciliar el corazón de los demás cumpliéndose todas las otras profecías que venían con eso y, y él sabía perfectamente a lo que se refería. No era como algo ambiguo, como felicidades, te nacerá un hijo, nada más, sino que era una profecía que él bien sabía, bien había estudiado, bien conocía y por supuesto, más que el pueblo, lo esperaba y aún así dudó, y es por eso que el Señor le dio ese castigo, ese, ese, ese momento de, no ser, de, ¿no? de, de serlo. y Hasta que esto se cumpla, ha de estar complicado, no estar 40 semanas sin poder hablar. Que sí. Si
0: vemos cuál bautista ha estado, estado nueve meses ¿no? en el vientre, eh, no y poder con hablar y
2: todo porque la palabra es. Y se llamará Juan. Juan se le a poner. Claro, Juan. le dio un nombre. ya y no pudo decir el nombre. Y eso es hermoso también porque después, cuando nace Juan el Bautista, él aún no podía hablar. Trataba de comunicarse, pero no podía hablar a su esposa. No sabía del nombre. Y cuando nace Juan el Bautista, después eh, le querían poner otro nombre. Y ella dice, no, se llamará Juan. Y es ahí donde el Señor hace que otra vez Zacarías pueda hablar. Claro. Y pueda profetizar todo lo que... Eh, que el Señor lo inspira. Hermoso. ¿No? Es, esa es, es la parte del nacimiento que, de un hombre.
0: Y es algo hermoso porque, porque cuando Juan, y no sé, podríamos, porque ya, ya estamos empezando a hablar, ¿no? Juan fue concebido y, y el momento en el que, en el que fue concebido, pero pasó algo mientras Juan estaba en el viento. Sí, sí. Porque nosotros tenemos que entender de que, de que el Señor Jesús y, y Juan el, el bautista son contemporáneos, han nacido en la misma época, por supuesto, y apenas deben haber unos meses, o tal vez años de diferencia, si es que mal no me equivoco. Entonces sucedió algo muy particular cuando María estaba en el vientre, cuando el Señor Jesús estaba en el vientre de María, de la sierva María, eh, que se encontró con su prima, la madre de, 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 de Juan el Bautista. Y no sé si pudieras leernos un poco del pasaje y comentarnos una eh, cita al respecto. ¿no? Si
1: sí, seguimos en Lucas, Lucas. capítulo 1... Eh, versículo 39, 39 en adelante que dice su subtítulo María, María visita a Elizabeth en aquellos días, días levantándose, levantándose María fue de prisa a la, la montaña a una ciudad de Judá y entró, y entró en, en casa, casa de Zacarías María, y a Elizabeth y aconteció, y aconteció que cuando María oyó Elizabeth eh, perdón y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de, 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 de María la criatura saltó en su vientre Elizabeth y Elizabeth fue llena, llena del Espíritu Santo y exclamó a una gran voz y dijo, Bendita, bendita, visto visto me quebran, bendita tú, tú entre las la, mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se si me concede esto hijo, a mí, que la, la, la que madre que de mi Señor se venga, se venga a mí? Porque Cuando tan pronto como llegó la voz de tu salutación, a amigo y la criatura saltó a la y bienaventurada la que creyó, porque se sentirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, Engrandece mi alma el Señor, el Señor y mi espíritu, espíritu se en Dios Salvador. mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dieron una a todas las generaciones. Porque, porque me ha he hecho grandes hecho cosas y poderoso. Santo, Santo es su nombre y su misericordia es de en generación y generación a los que
0: le temen. Amén. Entonces, chocarnos por esta realidad que inclusive el... Eh, Juan el Bautista percibió la presencia del Señor, esta deliriente de su madre que apenas María lo saludó el bebé, saltó de alegría. Y esto ya es hasta de confirmación y de rema. ¿no? Y su madre fue, fue
1: del de Espíritu Santo de Dios y oh, ¿no? Porque, ah, porque Elizabeth fue oh, inspirada por el Espíritu
2: de Dios y, de hacer, y, 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 y es, es hermoso esa parte porque María estaba yendo a la casa de San su prima, que es Elizabeth, y tal vez antes de eso ya habían pasado seis meses del embarazo que tenía Elizabeth y el ángel se le presenta a María y le dice eso y, le, y, y bueno lo, la historia que todos conocen eh, que no había conocido aún a José, no habían tenido relaciones nada, pero ella ya iba a llevar un hijo y ese hijo iba a ser Jesús y, y, y por supuesto eso causó terror en María porque bueno como saben la es, iba a significar adulterio vuelva a significar por muerte por apedreamiento, iba a significar muchas cosas uh, e iba a pasar a menos que Dios mueva los hilos y así lo hizo y habló con José para que no dejase a María y que no eh, ocurriera aquello pero ella se estaba yendo a la casa de su prima a contar quizás todo esto que le había sucedido y apenas escuchó su voz y también era para confirmación de María y también para Elizabeth como...
0: Y como fortalece el ángel Gabriel,
2: y fortaleza, porque imagínense, es vivir con ese estrés, sabiendo que puede, que el momento que José cambie de opinión, puede que ella sea apedreada. Y fue a hablarle todo eso a su prima. Y, y el momento que escuchó la voz pues el bebé, como decía el ángel Gabriel, ese hijo tuyo, Juan, será lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre saltó de alegría. Y llenó a Elizabeth del Espíritu Santo y ella empezó a profetizar, empezó a decirle las cosas a María, que era bien aventurada, porque su Señor, el Señor de ella, el Salvador estaba en su vientre Y fue confirmación para María que ni siquiera había dicho una palabra y pasaba eso con su vida. Y es por eso que María después dijo, ¿Quién soy yo para que realmente mi Señor me haya escogido a mí para llevar este bebé? Y después de eso habló de Jesús como su salvador, no solamente como su madre o como alguna otra persona que iba a ser santa, sino lo reconoció como el salvador de Israel. Y, y todo esto como sucede también como era profetizado y sabe, como iba a pasar. Juan el Bautista iba a preparar el camino del Señor y lo estaba haciendo desde el bien.
0: Amén. Y bueno, esto es hermoso, no? Porque vemos eh, la, la, la la exactitud de nuestro Dios. Acabas de confirmarnos, no digito que eran seis meses, yo seis pensaba meses. que era un año, bueno, son seis meses de distancia, de diferencia entre la concepción de uno y otro, por lo tanto, son probablemente seis meses de diferencia entre el nacimiento del Señor Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista, pero ya vemos la unción del Espíritu Santo en la vida del bebé, porque él solamente ha podido distinguir eso, no porque haya sido una persona normal, sino porque ese bebé ya estaba lleno del Espíritu Santo sí. de Dios. Eh, y, y el Señor por eso también utilizó su vida. Entonces yo quisiera ya y, y, y como a manera introductoria, de manera introductoria, eh, porque creo que vamos a terminar haciendo dos, dos probablemente dos volúmenes respecto a esto, porque todavía ni siquiera hemos empezado con su ministerio. Hablar cómo comenzó un poco el ministerio de, el, el, de lo que vendría a ser el profeta. ¿no? Era un profeta. Eh, quisiera que leamos la palabra en Mateo en el capítulo 3. Yo sé que ustedes también van a estar hablando sobre Lucas y sobre Marcos, pero quisiera que leamos un poco de lo que dice la palabra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, en el versículo 1. Sí. Que la palabra del Señor nos dice así, ¿no? El heraldo del Mesías, o sea, ya titula eso la, eh, eh, la palabra y nosotros ya sabemos de que era esa voz que clava en el desierto para preparar camino al Señor. Y vamos a ver de qué manera preparó el camino al Señor en, en su ministerio Juan el Bautista, ¿no? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista comenzó a pedir a la gente que busque un cambio total de actitud, que dejen su vana manera de vivir porque el reino de los cielos se ha acercado ¿y qué decir versículo 3? Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y es lo que estaba haciendo Juan el Bautista y como habíamos leído en Isaías capítulo 40, tenían que enderezar sus caminos, los caminos altos tenían que bajarse, los, las, los valles tenían que subirse, se tenía que enderezar la calzada para el Señor. ¿No? Y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Empezó a predicar sobre la justicia del reino de Dios y sobre el arrepentimiento, el bautismo y el perdón de pecados para que la gente pueda empezar a tener conciencia de lo que está bien y de lo que está mal conforme al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra en el versículo 4. ¿Cómo estaba vestido Juan? Pensarán algunos que podría haber estado tal vez como muchos eh, 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 religiosos, podría decirse el día de hoy, piensan. Que, que viven en su base religiosidad, ¿no? que un cristiano tiene que estar vestido de traje o tiene que estar vestido de corbata. Y en o ese momento, sí, o claro, verdad, y en ese momento tal vez eran, eran, eran de las finas, de lino eh, 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 o cómo se vestían los sacerdotes o los saduceos los, los o los fariseos en esa época. Y sin embargo, con el bautista se, se vestía de una manera totalmente rara. ¿no? Y vemos en el versículo 4 la manera en la que se vestía y decía Juan estaba vestido del pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida que eran langostas y miel silvestre. Y cuando estamos hablando de langostas, no estamos hablando de las langostas del bichito de mar. Estamos hablando de las langostas de tierra, ¿no? Las que parecen como grillitos, pero son mucho claro. más grandes. Y bo- Entonces, imagínense un poco eh, eh, el, el, ese contraste de la vida de Juan, que, que tú lo veías y decías, para estar vestido con piel de camello... Y tiene un cinto de cuero en su lomo. Esa es la manera en la que se está vistiendo y solo come langostas, ¿no? Que si bien las langostas en ese tiempo eran comidas, creo, pero solo comer una base, a solo, a una dieta a base de solo langostas y miel es raro, por donde se lo miren, ¿no? Y miren lo que dice la palabra. Dice, y salía él a Jerusalén, en el versículo 5, y dice, y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Entonces, esto no era lo que los fariseos esperaban, esto no era lo que los saduceos esperaban, no era lo que ellos en, en, en su afán de preservar su cultura y su identidad y, 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 y la palabra de Dios, porque ellos se, se hacían a sí mismos celosos de la ley de Dios. Con ese, con ese celo mental, ¿no? carente de la guía del Espíritu Santo de Dios, se enfocaron en que eh, bueno, se, se empezaron a, a enfocar en cómo estaba vestido Juan, ¿no? Y por eso vemos de que hasta decían de que tenía demonio.
2: Y, y, y es justamente por eso que les digo de, de lo que pasaba en esos 400 años, ¿no? Que los fariseos claro. mandaban a su gente para comprobar si era Elías, por ejemplo, o para en merda, enmendar muchísimos problemas a distintas familias. Eran los maestros de la ley. Y ya llegaba un punto, como dice Flor, ese falso celo Realmente no buscaban Elías, simplemente buscaban mantener su poder, buscaban mantener ya lo, lo que ellos, cara. su estatus, lo que ellos ya habían creado, lo que ellos ya habían hecho. No buscaban agradar a Dios y es por eso que cuando ven a Juan el Bautista, les choca, mm. les choca ver a un hombre salido del desierto, tal vez sucio, lleno de una, un tipo de, de vestimenta totalmente extraño, porque nadie se vestía así en absoluto una vestimenta totalmente chocante, una forma de hablar totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Y lo primero que hacen los fariseos es, este hombre no bebe, eh, no bebe vino, ni come ese, nuestra comida, tiene demonios. Y, y, él, y, y claro, y no solo
0: porque tiene demonios, pero porque también él los enfrentó. En, en, en un principio, cuando todo el pueblo, porque dice la palabra, que de toda la provincia de alrededor del Jordán, más o sea, venía Jerusalén, Judea y casi todo el Jordán a querer bautizarse y escuchar lo que Juan el Bautista decía. Obviamente los fariseos y eso, mandaron. Eso llamó su, la atención. Llamó, fariseos. claro. Y, y fueron los fariseos y dijeron, bueno, vamos a bautizarnos, a ver qué onda. Literal. Y el versículo 7, mira lo que dice eh, la palabra de Mateo capítulo 3. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de, de decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No y leemos hasta ahí por el momento y qué dice la palabra. Entonces, Estamos hablando de que Juan el Bautista se enfrentó a los a los fariseos de los seduceos de su tiempo porque, porque ellos pensaban que con solo ir a remojarse un ratito ahí al agua ya estaba todo bien y, y y y querían tapar su pecado, no? Claro. Querían tapar su pecado y su manera de vivir y al mismo Señor Jesús también se enfrentó a, a estas personas porque decían ustedes ponen una carga demasiado pesada de llevar a las personas, pero ustedes ni siquiera con un dedo la levantan, ustedes no dicen lo que están Predicando, No están viviendo las leyes eh, del Señor en verdad, ¿no?
2: porque era, era, eran
0: totalmente inmisericordiosos, eran totalmente, bueno, veíamos ya un carácter, lastimosamente un carácter caído en la vida de estas personas y ahora vemos la manera en la que Juan el Bautista les habló y Juan los llamó al arrepentimiento, les dijo arrepiéntanse y llegan puertos dignos de arrepentimiento. Ahora yo estoy seguro que tal vez entre muchos de los fariseos y de los saduceos hubo personas que seguramente se arrepintieron. Como, sí, sí. Y como Nicodemo, como Nicodemo, la... como Nicodemo, ¿no? Entonces, seguramente se arrepintieron, pero estoy seguro que los que después le hicieron la guerra fueron los que se sintieron ofendidos por esto, no por el llamamiento al arrepentimiento.
1: Claro, porque comengamos que, que muchos de, de entre los en fariseos lo de, de claro, los
0: corruptos,
1: claro, de los judo, con, con, el
0: poder
1: con el poder de, de, de
0: entonces, sí. sí. Entonces se sintieron ofendidos por las palabras de Juan el Bautista porque él no tuvo miedo en decirles la verdad de frente, que tenían que arrepentirse y dar frutos dignos de arrepentimiento para poder aceptar, ser aceptados. Estoy seguro que seguramente algunos o muchos aceptaron eso, pero otros no. Y ahí vemos cómo se fue desencadenando también la guerra. ¿no? Y estamos hablando de una época, eh, como decía el Dieguito en la que esto venía pasando desde hace 400 años. Y puntualmente en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo del Señor Jesús y en el tiempo de, de juan el Bautista, eh, había una, una separación, una división entre los fariseos, los saduceos, los, los que observaban la ley, que eran totalmente inmisericordiosos, las cosas a la tabla, eh, 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 totalmente religiosos en su manera de vivir. Y después, eh, bueno no quería utilizar la palabra religiosidad porque habla la palabra de la, de, la, de la religión pura y sin mácula, pero ustedes me entienden de no vivir lo que practican de esa, esos, esos sepulcros blanqueados de, de decir muy bien estas son las reglas y se tienen que cumplir y discriminar a todos los que no se cumplen las leyes, las reglas mientras yo tolero toda la oscuridad y las tinieblas en mi corazón y yo no busco cambiar ni el arrepentimiento, ese es el, el retrato que nos da la palabra de los fariseos y de los saduceos en ese tiempo pero al mismo tiempo también estaban los herodianos, es decir Aquellos eh, que se dejaban guiar por las costumbres eh, eh, hedonistas y helenistas de la cultura greco-romana, ¿no? Aquellos que estaban entrenados al placer, orgías, borracheras, cosas semejantes a estas. Sí, Entonces.
2: Tienen también religiones que mezclaban ¿no? la, la, la Biblia con la brujería. Claro, y, y, y es Biblia. una
0: repetición histórica que nosotros también estamos viviendo ahora antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en la que vemos que, que hay grupos terribles y misericordiosos que se hacen llamar cristianos y no tienen el, el amor del Señor para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados eh, a, a las vidas. No tienen, no tienen ese, ese tacto del Señor para hablar con los perdidos y, 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 y rechazan a todos aquellos no que mujer, no están en es la verdad. Dios, ¿no? Claro, no buscan esa, esa presencia del Señor. Y también tenemos... También estamos viviendo un mundo en el que también, por supuesto, hay toda una contraparte que busca su placer, que uno tiene que hacer lo que le da placer, lo que le agrada, y el mundo y sus Entonces, placeres, seguir su corazón. ¿no? Entonces, nosotros también estamos viviendo una repetición histórica de lo que vivió el Señor Jesús y lo que vivió Juan el Bautista en su momento, ¿no? de estar nosotros parados Mientras que en unos a las reglas aplican a todo, pero permiten las tinieblas en su corazón, y mientras que nosotros da riendas sueltas a su corazón y a las tinieblas, y, 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 y estamos siendo llamados a llamarnos al arrepentimiento de la misma manera en la que lo hizo Juan el Bautista. Amén. Porque ahora, por el Espíritu Santo de Dios, así como se derramó el Espíritu Santo de Dios en Juan el Bautista, puede ser derramado en nosotros para que nosotros también seamos esa voz que clama en el desierto y prepara el camino. Para el Señor, para que cuando venga la consumación final, porque viene la consumación final completa, cuando se termina de completar toda la profecía bíblica, que es cuando viene el ministerio de los dos testigos, cuando Elías de verdad viene y verdaderamente anuncia el día del juicio y de la venganza del Señor. Por supuesto, al finalizar la 70 semana, que si el Señor no nos permite, vamos a estar haciendo eh, capítulos al respecto vemos ese cumplimiento en nuestras vidas ese precumplimiento esa repetición histórica de que estamos aquí también para anunciar por medio del Espíritu Santo de Dios que el mundo se tiene que arrepentir porque el reino de los cielos se está acercando porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está viniendo así es. Es, así.
1: es así y y bueno, bueno estoy bueno, es seguro que vamos a hacer otro volumen bien, porque, porque ya el, el tiempo, tiempo se, nos, se nos se nos
2: está acabando, acabando y, bueno, sí eh, lo que, no lo sé que,
1: si quieren hacer un cierre sí,
2: o un comentario final sí, sí, yo lo, lo que quería hablar es justamente esto de Juan el Bautista, ahora que estamos hablando de lo que hizo y vamos a ver cómo, cuál fue su, su rol en, en el ministerio de, de, de Jesús también. Y todo esto que es hermoso, eh, también quería hablar un poco, bueno, y eso vamos a continuar hablando porque son muchos versículos más ¿no? de su nacimiento, cuando nació y cuando su padre empezó a profetizar de él habla de cómo es que él fue llevado al desierto porque tal vez algunos se preguntan de ustedes cómo puede ser que un hombre venga del desierto se vista raro como totalmente raro o sea un hombre extraño a la sociedad a la sociedad en general y empiece a hablar eh, con el poder de Elías con el, ese espíritu santo mismo que estaba en Elías y empiece a predicar estas cosas que eran eran nuevas porque ahora cuando les decimos a ustedes, sí, empezó a aplicar el perdón de pecados y el arrepentimiento, esto era nuevo, en ese no había sido escuchado antes. Simplemente era lo que veíamos en la palabra en el Antiguo Testamento, cosas que el Señor mismo mandaba al pueblo a que se arrepientan y demás, y usaba profetas. Pero ahora estaba hablando de un salvador y hablaba de que hay un perdón de pecados y había que venir alguien más grande que él que iba a cumplir esto. Y estaba hablando del Evangelio. Él fue el primer predicador, por así decirlo, del de Evangelio. Y, y realmente es importante que cada uno de ustedes pueda volver a leer estos versículos, volver a leer estas profecías de Malaquías 4, eh, de Malaquías 3, de Isaías 40, 40, que hablan de Juan el Bautista y que por supuesto tienen doble cumplimiento y, y tienen eh, muchas facetas en lo que el Señor, cuando el Señor escribe algo, lo hace en los en físico él realmente es una mente que no podemos nunca realmente llegar a comprender pero lo que ha hecho las profecías que ha hecho cómo lo ha cumplido en la vida de Juan Bautista nos llenan de fe porque tienen que llenarte de fe tienen que tienes que ver a este hombre como un hombre como un ejemplo y aún vamos a hablar de las cosas que hizo y aún vamos a ver cómo es cómo era su carácter también en momentos de pruebas difíciles pero eh, Juan el Bautista fue, el, fue la primera respuesta de Dios después de, ese, de esos 400 años de silencio absoluto. y no fue un hombre cualquiera fue un hombre realmente separado del mundo Cosa. a tal extremo que su ropa era totalmente distinta que su piel en el desierto como sabrán ha debido estar totalmente quemada tostada, todo lo que tostado. Tostado, todo, no todo había, sí. no había y, y aparte también su comida les apuesto que no era una cosa gourmet que podíamos nosotros o las langostas del desierto van saltando de lugar en lugar y tienes que agarrarlas si es que quieres agarrar a una y no creo que haya sido eh, que haya construido un restaurante para hacerse o hamburguesas de langosta él comía lo que tenía alrededor y solo se enfocaba en vivir a Dios y Dios preparó a este hombre casi 20 años para usarlo como 6 meses y esos 6 meses hicieron todo eh que vamos a ver, en camino. pero vean cómo es que el Señor puede usar a personas desde el vientre, cómo es que el Señor puede, puede usar a personas como Zacarías, puede usar a personas como
1: Isabel, cómo puede ¿Cómo hacer concebir, no,
2: a pesar de que usted igual Juan el Bautista, el Señor no ha dejado de hacer eso, eran muchos de ustedes que tal vez están pensando que es imposible para ustedes o que no lo quieren, nunca pierdan la fe, siempre apérrense del Señor, y él les concederá el deseo de su corazón aquellos que le buscan y le temen, dice la palabra, ah, y si él se deleitan le en su palabra. Es que le uh-huh. en su palabra y, y por supuesto, para mí viene lo más emocionante, lo más hermoso, el siguiente capítulo, porque no tenemos tiempo. Pero vamos a hablar de cómo es que Jesús y Juan el Bautista estuvieron juntos y predicaron y hablaron. Y bueno, todo lo que continúa. Yo creo que nos
0: quedan muchos detalles para, para compartir en el, el siguiente capítulo. Lo, con lo que yo sí me, me quisiera quedar y antes de que Rosita cierre, solo para, solamente para comentar, es que también nosotros nos pongamos a ver en el entorno en el que Juan el Bautista vivía y el, Juan el Bautista apareció. Porque hoy estamos viviendo una repetición histórica de eso también. ¿no? Lo que pasó con los fariseos y los saduceos que estuvieron durante 400 años que por temor y para mantenerse firmes a la sí. fe, porque era, temían eh, perder eso, eh, eh, que, vez, no, no han nacido como algo malo. ¿eh? Exacto, lo, lo, nació con un, un deseo ferviente de proteger la palabra de Dios y las tradiciones del pueblo judío, ¿no? pero con el tiempo se fue desvirtuando y los corazones se fueron corrompiendo y, y hoy eh, estoy seguro que en, en muchas congregaciones ha podido pasar esta situación, en muchas vidas, inclusive dentro de nuestra misma congregación, en muchas personas que tal vez llevan muchos años en el Señor, y han tratado de mantenerse, pero totalmente firmes, pero se han olvidado de lo más importante, que es negarnos a nosotros mismos, darle muerte a la Cruz del Calvario, a nuestras obras de la Cruz arrepentirnos y buscar un cambio total de actitud. Porque una cosa es conocerlo en la mente. O sea, uno puede leerse la Biblia en cuanto en un mes la puedes terminar de estudiar. Puedes tener eh, ese celo. Puedes, puedes claro. Tener. Y puedes, puedes ir a, 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 a seminarios teológicos puedes ir a seminarios de apologética, que tampoco Pueden es que nosotros estamos. Todos los puedes todos los días. Y tampoco es que nosotros andamos recomendando cursos, no porque algunos hermanitos nos han dicho que hemos estado recomendando cursos de apologética y no es así. Tenemos un segmento de apologética y de defensa de la fe dentro de Quebrantados, pero nosotros no andamos recomendando el curso de nadie, porque no conocemos a nadie que verdaderamente sí. den toda la palabra y la doctrina que nosotros conocemos. Tienen un seminario, tienen todos los seminarios que nuestro amado pastor Ricardo Claro y Peñalosa ha predicado durante 34 años, eh, empezando inclusive por el volumen de los 26, de los 26 eh, volúmenes de la historia de la creación que bueno en fin, durante todo el mes de octubre se están estrenando. Entonces, eh, es esto, ¿no? El, el, el que puedan ver ese detalle para ver en sus corazones porque el Señor está empezando a probar los corazones en este
2: tiempo del fin,
0: y nosotros tenemos que ser hallados, aprobados, tenemos que ser trigo, no tenemos que ser cizaña, ¿no? Y vamos a aprovechar inclusive mencionar todos los temas porque con con Hablar de la vida del, del apóstol, no es el apostolo, cuando de la vida del profeta Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo también implica hablar de las vicisitudes y los problemas que ellos tuvieron, de la persecución que recibieron e inclusive del vituperio que recibieron. Porque a Juan el Bautista, que no comía ni bebía eh, cosas normales, le decían que tenía demonio y al Señor Jesús, que comía y bebía cosas normales, le decían que era un comilón y bebedor de vino. Entonces, que eh,
2: también las cosas que decía sí, las hacía por el espíritu del Sebul. Oh, ¿no? O sea,
0: sí, era terrible. no Entonces, estamos...
2: Domingo. Y, y,
0: y, y, y nosotros debemos debemos tener mucho cuidado en este tiempo del fin porque bueno, es justamente eso tenemos que comprar la verdad eh, y no venderla y la verdad es de que nuestro Señor Jesucristo y solamente va a poder ser revelada en nuestros corazones si nos negamos a nosotros mismos y si tomamos nuestra
2: cruz cada día y por supuesto, sí, dime no, perdón, y, y de, en base a lo que dices es, es, es realmente muy interesante porque es verdad, nos puede pasar a muchos y me ha pasado y creo que nos ha pasado otra vez que en ese momento del celo del Señor, de buscar aferrarse, separarse del mundo, a veces llegamos a ponernos, como lo hizo los fariseos, ¿no? de leyes y normas que nos podemos crear que pueden ser buenas, pero cuando las hacemos como una norma divina y, las, y, y tratamos de juzgar al mundo a través de esa visión, a través de sus lentes, podemos caer en los mismos pecados que cayeron ellos. Poner una vara tan alta que nosotros ni siquiera la podemos ser muy es, poner juicios tan rápidos en algo que tal vez nosotros no podemos hacer y, y también obviamente ver si ver que si alguien comete algo que tú no harías inmediatamente ya está mal o alejado o algo cuando puede ser puede, puede haber muchísimas explicaciones de las que no sabes y por eso es creo que lo primero que, que debemos ver es la palabra que debe hacerse vida haciendo morir a nuestras obras de la carne siendo tomando la cruz y por supuesto siempre viviendo en el amor del Señor el amor que cubre multitud de faltas y el amor que es el primero de los mandamientos porque sin eso no vamos a poder realmente vivir la Biblia, no vamos a poder realmente juzgar justo juicio, no vamos a poder hacer nada y, y por supuesto vamos a caer en esta religiosidad no vamos a ver
1: la vida,
2: no vamos a ver la vida en nuestros ojos, vamos a caer en un fariseísmo Vamos a pecar de eso y, y los que puedan ver eso en su corazón en eso, como me ha pasado, como estoy seguro que tal vez a ustedes chicos oh, o no, a los que nos escuchan sí. les ha pasado, eh, es fácil caer en eso. Así que
0: amén, crezcamos eso, crezcamos en el Señor y, y este pequeño detalle también, muchos dicen ah bueno entonces para no ser fariseo simplemente no tengo que juzgar. Y, y, no, y, y no es así. Nosotros, por ejemplo, si tú ves a tu hermano caer en pecado, tú sabes en su interior de que está en pecado. Pero si no tienes la confianza para poder hablar con él a solas, porque tampoco es que lo vas a ir a vituperar, es doblar rodillas y orar por él para que el Señor tenga misericordia. Tú sabes, reconoces lo que está mal en esa, en esa persona, pero no la condenas, no la atacas, ni, ni, ni la maltratas. A lo mucho puedes predicarle y hablarle que lo que conforme a la palabra es pecado y lo que no es lo que nos conforma responde predicar la palabra y el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados y eso incluye toda la lista de pecados que nosotros tenemos que saber y predicar, ¿no? Pero, pero si vemos es, es siempre el amor, el amor y la misericordia tienen que primar para que nosotros podamos llegar a esos corazones que tal vez están endurecidos por el pecado, ¿no? Si nosotros nos endurecemos y tratamos con dureza eh, a estas vidas en lugar de hablarles en el amor del Señor y con firmeza, por supuesto, amándolos de verdad, haciéndoles saber de que de que solamente en Cristo hay salvación y de que la, el, el corazón del hombre es malo por naturaleza, no para decirles, porque tal vez muchos les hablan directamente a, a los queriendo predicar, no, pero es que tú estás en pecado, estás apartado de Dios y lo que ellos tienen que, lo que nosotros más bien tenemos que hacerles entender es de que nosotros somos iguales a ellos y no nos estamos subiendo a ningún pedestal y que tenemos pecados y fallas como cualquier otro, pero que en Cristo Jesús encontramos libertad para, para, para los pecados, ¿no? Y, y es eso es llenarnos del amor y de la misericordia del señor en este tiempo del fin no se olviden lo que la palabra dice que por haberse incrementado la maldad el amor de muchos se enfriará el señor jesús mismo profetizó esa palabra en es mateo el capítulo 24 en el capítulo 14 o 13 antes de que de que abre y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo entonces debemos cuidar nuestros corazones para que el amor prime a pesar de que nosotros veamos juzgamos con justo juicio sabemos de que lo que están haciendo está mal, pero el amor tiene que primar para predicarles en amor, para que ellos vengan al conocimiento del pecado, pero en amor, ¿no? Y ahí la palabra del Señor va a ser sembrada y por supuesto que va a dar fruto abundante y pico, ¿no? Amén. Entonces, chicos, no sé, si tú quieres cerrar con algo más, eh, viejito, y vamos a cerrar. Eh, no, no
1: bueno, bueno, hemos hablado, hablado bastante. ¿sí? ¿sí? y eh, espero de verdad que, que les, les haya gustado todo que tomado vida, vida, y que por, por favor, favor lo revisen revisen los versículos que hemos, de los, de los cuales, cuales hemos hablado y que y esperen en el, el próximo capítulo, capítulo porque vamos a, a completar eh, estos detalles de la vida de Juan Bautista. Eh, eh, como, como siempre, siempre les digo es un, un placer, placer es un privilegio para, para mí estar compartiendo palabras con ustedes porque nosotros, ustedes, nosotros con crecemos junto con el pueblo, somos parte del pueblo y y nada, Hola, el señor nos bendiga, bendiga muchísimo. De verdad, espero que este, este este capítulo de quebrantados lo bendecido su vida y que por favor busquen al señor con el señor, todo su, su corazón, corazón, porque, porque son, son tiempos difíciles y necesitamos de su amor, de su misericordia y de su Espíritu Santo
2: cada, cada día, día para que venga por nosotros. Amén, amén, amén. Sí, igual eh, como siempre muy feliz de poder estar acá. Que el nos mucho. Por favor. Vuelvan a leer sus versículos, vuelvan a leer lo que hay en Malaquías, para que puedan ver la expectativa de lo que se estaba esperando y cómo es que el Señor cumplió eso con Juan el Bautista, y por supuesto lo va a cumplir después totalmente con Elías, el profeta, en en la semana 70, pero cómo es que cumplió específicamente con Juan el Bautista en este momento, en este pedazo de la historia en estos 400 años de silencio, habló y lo hizo diciendo que iba a venir un hijo, un bebé y ese bebé iba a ser Juan el Bautista. Y, y, y vean, por favor, lo que está alrededor de él, vean la historia de María, vean la historia de María con Elizabeth, cómo es que, eh, que el Señor se mostró usando Juan el Bautista aún en el vientre, vean la historia de Zacarías cuando Juan el Bautista nace y vean todo lo que hemos leído, por favor, otra vez, porque eso nos llena de fe. La fe viene por el oído y oír por la palabra de Dios. Vean lo, lo que ha dicho Milo acerca de los fariseos, y de cómo es que podemos notar cómo ellos actuaban con el bautista y cómo es que esto podemos también notar en nuestras vidas. Porque lo que queremos hacer acá no es solamente como apuntarles, sino decir, por favor, todos estamos en lo mismo. No tenemos que, que tratar de decir somos mejores que esto o o de una vez ustedes los que nos escuchen aprendan de una vez nosotros también estamos con ustedes aprendiendo, estamos creciendo y no queremos que nadie se pierda por más de que haya cometido lo que haya cometido y eso es lo que nos dice también el amor el amor del Señor es lo que viene a través de lo que hemos eh, hablado hoy día amén, amén, Así que, sí, bueno que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes,
0: amén, amén, sí
2: Yeguito es muy importante lo que tú mencionas tal vez
0: muchas personas que tal vez nos están escuchando por primera vez en el podcast que no conocen al Señor ¿no? y que no conocen que bueno todos habitamos un cuerpo de carne y que todavía tenemos nuestras falencias y que estamos en un proceso de, de purificación y de santificación en el Señor. Eh, que puedan entender eso, no que nosotros no estamos subidos en ningún pedestal, no nos creemos superiores ni mejores que nadie. Por la gracia y por la misericordia del Señor estamos compartiendo y estamos creando contenido para poder... Eh, compartir palabra del Señor con todos los que nos están oyendo, gracias al Señor estamos por alcanzar, los, y eso para todos los que nos están escuchando, estamos por alcanzar los seis mil oyentes en Facebook eh, les rogamos de que puedan por favor sumarse a nuestras páginas a Quebrantados Podcast en eh, Instagram, a Quebrantados Podcast también en Facebook y Quebrantados Podcast también en Spotify en Anchor, en Google podcasts en Breaker, en Radio Shack para que puedan escuchar todos los eh, capítulos que tenemos, los episodios que tenemos y por supuesto todos los que vienen más adelante porque se vienen un montón de sorpresas un montón de temas nuevos y les eh, rogamos por supuesto de que estén apoyándonos en oración y compartiendo los, los episodios que consideren que sea de bendición para su entorno y nosotros estamos muy contentos de formar este programa, el Señor Jesús los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes y a de hacer hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo paz de nuestro Rey, esto ha sido Quebrantamos